0: Je dirais qu'un moment qui m'a marqué c'est un jour j'ai dû faire une, une due deal donc en projetant transaction et on m'a envoyé 4 jours à Vancouver tout seul pour accompagner l'équipe locale EY locale qui nous aidait donc EY au Canada et on m'a dit
1: il faut quelqu'un qui représente l'équipe France. Salut c'est Maxence et vous écoutez Oneabi, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je ne rencontre pas un stagiaire, mais Arnaud, qui vient nous parler du graduate programme d'EY. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabi. Ok, bah salut Arnaud, euh, bienvenue sur le podcast Wannabi, merci beaucoup de, bah, de prendre le temps de, de venir sur le podcast. Euh, premièrement, est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement et puis introduire euh, euh, le concept de graduate programme, puisque c'est ce dont tu viens de nous parler aujourd'hui
0: Oui, complètement. Bah, déjà, merci, euh, merci de me recevoir, euh, Maxence. Euh, donc, euh, bah, moi, c'est Arnaud, du coup, le concept de graduate programme, je l'ai euh, je l'ai euh, en fait, euh, découvert un peu par hasard au, au début. Mais en fait, c'est quelque chose qui est proposé par beaucoup de grands groupes finalement, euh, en tout cas de, de grandes sociétés, pour euh, recruter des juniors en général à niveau euh, BAC plus 5, du coup, après, après une grande école souvent. Et c'est un programme, euh, de manière générale, après je reviendrai sur le parcours chez UI, mais les grands de programme en général, c'est des parcours où on voit beaucoup de choses, on ne fait pas qu'un seul métier. Euh, parfois, euh, dans certaines sociétés, on a une accélération euh, de, de, de parcours, euh, donc de croissance. Euh, au sein de la société qui est un peu plus rapide, donc on évolue un peu plus vite dans, dans, dans différents rôles, mais c'est souvent dans les grandes sociétés avec un, un regard un peu 360 sur toutes les, les verticales du groupe. Chez EY, du coup, le, 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 le gradué de programme en question, euh, il s'appelle le, le parcours challenge, du coup, moi, je, je, suis, je, suis, je suis rentré dedans euh, à l'issue de mon stage de fin d'études, donc euh, moi, j'ai un parcours ingénieur, donc est vrai il n'y a pas tant d'ingénieur que ça euh, chez EY, c'est le plus gros big four avec le plus gros, le plus gros recrutement g euh, mais c'est pas, c'est pas enfin la majorité de mes collègues ont fait des écoles de commerce, moi je suis allé un peu par curiosité euh, chez EY, j'ai fait mon stage de fin d'études chez eux, ça m'a plu, et à l'issue de ce, ce stage qui s'était bien passé, ils m'ont proposé de revenir dans leur graduate de programme, alors euh, EY déjà, bon un rapide récapitulatif, EY c'est une très grande société, c'est plus de, plus de 3000 personnes, rien qu'à Paris, je, si je mes chiffres sont si exacts, et on fait beaucoup de métiers, on fait beaucoup de métiers, donc on fait les métiers d'audit, du conseil, du conseil en strat, de euh, la transaction, euh, conseil en RSE, enfin c'est très tentaculaire, je, je je pense que je pourrais pas avoir une liste exhaustive des, des, de tous les, les sous-métiers mais c est, c est, en vrai, c'est impressionnant. Mais, mais ce, qui est aussi, ce qui fait aussi la richesse d'une boîte comme Eway c'est qu'en qu en fait, il y a toujours un spécialiste quelque part euh, de, 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 du sujet qu'on qu est en train de traiter au sein de la boîte. Et pour peu qu'on se donne les moyens de le contacter, ben en fait on a un regard très pointu sur des sujets qui sont parfois très techniques. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut savoir que le de programme, le parcours Challenge, il est porté par assurance. Quand on me dit assurance pour Eway c'est la partie audit. Donc moi, j'ai fait un stage de fin d'études en audit en étant ingénieur. Et... Euh, à la fin de ce stage en audit, assurance, du coup, qui porte la, la pratique, qui porte le métier d'auditeur. me m'a proposé de revenir dans le parcours challenge. Et le parcours challenge, du coup, c'est deux rotations avec une principale qui est l'audit. On fait six mois d'audit, qui est la, la saison, la période, ce qu'on appelle la busy season. Du coup, on fait l'audit la, des comptes des sociétés euh, fin décembre et le début d'année. Et ensuite, on prend 6, 7, 8 mois où on va faire, faire un autre métier au sein du cabinet. Donc, ça se fait de, de gré à gré, puisqu'en fait, les, les services lines, elles ont aussi les service lines d'accueil, entre guillemets, ont des ont des requirements, ils veulent, ils veulent des profils un peu particuliers, parfois ils n'ont pas beaucoup de gens. L'audit, ça brasse beaucoup de monde, c'est une des services lines qui est la plus représentée chez EY, mais il y a des services lines, par exemple, en ce moment, je suis dans une service line, il y a 30 personnes dans mon équipe, donc c'est pas énorme. Et du coup, on fait deux rotations comme ça, donc on va dans un métier, puis après on refait une saison d'audit, puis après on refait un métier. Et à l'issue de ces deux ans, EY nous propose de, bah, de revenir dans... Soit soit d'être d'être revenir faire un de l'audit et du conseil, soit de repartir dans une des deux rotations qu'on qu'on a fait pendant le, le parcours.
1: Ok, hyper clair. Et, et comment se fait du coup ce choix de rotation Est-ce que c'est imposé en fonction des effectifs, est-ce que c'est en fonction de ton profil ou est-ce que c'est toi qui es libre de choisir ce que tu veux
0: c'est une très bonne question alors c'est euh, d'un point de vue dé... en détail c'est à la fois on fait des vœux en fait il y a un système de vœux avec, euh, avec euh, des services lines qui ont des contraintes d'effectifs je pense notamment aux effectifs en transaction transaction c'est un métier qui est très, très demandé parce que c'est intéressant j'ai eu l'occasion de le faire du coup pendant 7-8 mois et du coup il bah, y a plus de demandants que de places même au sein du programme qui est déjà très sélectif donc euh, c'est une autre sélection au sein de la sélection mais, euh, mais du coup oui, c'est un process qui est très ferme avec un, un, des entretiens à passer au sein du coup de ton parcours avec euh, les gens qui vont t'accueillir etc donc il faut les convaincre donc euh, oui effectivement il y a une forme de choix évidemment on t'impose pas les choses euh, mais après il y a aussi une sélection du coup
1: d'accord ok euh, très clair si euh, on rentre un petit peu dans, tes, dans le détail un peu de tes rotations dans le détail de ton quotidien euh, Est-ce que tu pourrais nous euh, très rapidement euh, nous emmener dans une semaine type dans chacun des, des, des parcours typiquement une semaine type en audit alors j'imagine qu'il y a pas de semaine qui, qui se ressemble mais globalement un peu quel est ton quotidien en audit quel était ton quotidien en transaction et quel était ton quotidien dans le dans la deuxième rotation que tu as choisi
0: ouais, ouais, ouais bah je, je vais essayer de faire euh, je vais essayer de faire un peu euh, un comparatif et effectivement il n'y a pas de, de de semaine de semaine type parce que c'est des métiers euh, c'est aussi pour ça que je suis assez heureux dans, 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 dans ces métiers là c'est que c'est des métiers qui sont assez intenses et et où il y a beaucoup de variabilité entre guillemets entre l'émission et l'émission missions à un rythme finalement assez court, euh, ce qui permet d'introduire de la nouveauté régulièrement. Et du coup, euh, en audit, concrètement, c'est, bah, on va chez souvent, souvent le, la semaine type, c'est, on va chez le client, on se déplace beaucoup plus en audit que dans d'autres métiers, euh, on va chez le client et on procède à l'audit des comptes. Donc c'est, après ça, c'est en général, c'est du travail d'équipe, donc il faut aimer le travail en équipe. Et après, on traite tous ces sujets de, de vérification et d'assessment du risque, entre guillemets. Je suis désolé pour les, les anglicismes mais c'est la, la force de l'habitude. Donc voilà, c'est donc un sujet, c'est très, beaucoup de travail en équipe, beaucoup de travail au contact du client. Et puis après, c'est de l'analyse de données, donc on a plein de méthodes, mais je, je passe les détails. En transaction, c'est un peu différent parce que là, du coup, on est plus ce qu'on appelle du travail en chambre, puisque en fait, le, le contexte étant souvent un peu plus confidentiel, on se déplace moins 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 chez les clients. Ça arrive qu'on le fasse, hein, mais on le fait moins. Et les équipes sont souvent un peu plus réduites aussi. Et, euh, et je dirais qu'on interagit un peu moins avec le client, puisque l'audit, on est vraiment quasiment sur son bureau, hein, si je caricature. En transaction, on fait des échanges réguliers, mais moins moins permanents, on va dire ça comme ça. Et voilà, et après, bah c'est un autre travail, puisque en audit, on est là pour vérifier. En transaction, on est là pour pour valider des agrégats, des agrégats pour aider à la valorisation. C'est des métiers différents, ça fait appel à certaines compétences communes puisque tout ça, ça implique la compréhension des états financiers, mais, euh, mais ce serait, il voilà, faut, faut bien distinguer les deux, c'est très différent. Et enfin, après moi, j chance, moi je suis en train de faire du, du conseil en stratégie et innovation, euh, c'est là, là où j'ai terminé entre guillemets, euh, bon là ça couvre beaucoup de sujets, et, euh, mais c'est des missions qui sont un peu plus longues euh, avec, euh, avec des sujets transverses sur euh, l'innovation, euh, comment repenser, euh, repenser euh, l'innovation au sein d'un grand groupe, Donc, en général c'est des grands corporate qui viennent nous voir avec des problématiques autour de comment est-ce que je crée un lab d'innovation, comment est-ce que j'innove, comment est-ce que je réinvente mon expérience client. Donc là encore c'est un métier pareil qui est très différent avec des, des codes, des, des façons de travailler
1: très différentes. Voilà. Ok. Et du coup, toi, à l'issue de, de ça, tu as décidé de continuer en conseil en strat, euh, en innovation, c'est ça ouais c'est ça, c'est
0: ça. La pratique a été rebrandée tout récemment, ça s'appelle Business Consulting maintenant. Donc voilà, c'est donc au sein d'IY, et euh, voilà, on se focalise sur les sujets d'innovation, sur les sujets de... Voilà, c'est la strat au sens large, effectivement, je suis resté là-dedans, alors j'avoue que j'aurais du mal à en parler en profondeur, parce que j'ai commencé il y, a, il, y a, il y a un mois à peine, donc euh, c'est donc assez récent pour moi, mais, euh, mais c'est ce genre de sujet qu'on couvre.
1: Ok, très clair. Euh... Alors, je crois que les, les personnes qui, qui participent au, au parcours challenge sont appelées les challengers. Euh, mais comment, comment se passent les relations entre, entre challengers, du coup, et, et plus globalement avec tes, tes collègues full-time dans les différentes rotations Est-ce que tu penses qu'il y a une ambiance qui est assez, euh, assez chouette Comment tu peux, comment as vécu ça
0: Oui, bah, écoute, au, au sein des challengers, je trouve qu'il y a quand même une très bonne ambiance, parce qu'on est, euh, est tous des gens très motivés, très brillants. Enfin, J'ai rencontré des gens vraiment impressionnants. Enfin, C'est aussi pour ça que je suis venu en cabinet, pour rencontrer des gens, des gens qui étaient très brillants et qui... qui, qui voilà, qui était impressionnant et ça a été le cas là-dessus on n'est pas déçu on rencontre des profils vraiment vraiment impressionnants et, euh, et au sein des challengers il y, y a cette un peu cette communauté on fait des, on essaie de faire des événements régulièrement ensemble après je dirais tous les tous les trimestres on va dire euh, si on est si on est honnête bon malheureusement le, le covid a mis un, un coup d'arrêt à beaucoup de choses mais mais, euh, mais en temps normal c'est comme ça que ça se passe avec euh, des, 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 apéros, des des apéros à la tour etc dans nos bureaux donc c'est des choses qui se passent qui passe il y a une forme d'entraide un réseau etc c'est quelque chose qui existe. Euh, après, effectivement, bah, c'est un exercice d'humilité aussi, parce que euh, faut pas, la, la particularité et l'avantage du, du parcours challenge, c'est que quand on fait des rotations, on conserve notre grade. Euh, je ne sais pas si, 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 si tes auditeurs sont familiers avec le la structure des grades en cabinet, mais concrètement, tous les ans, on passe un grade. Et du coup, bah, ça implique bah, une rémunération un peu plus élevée, mais aussi des responsabilités plus élevées. Et euh, on attend, quand tu, quand tu passes dans une autre service-line, on ne change pas ton salaire. Du coup, ça veut dire que si au bout de deux ans, tu as un salaire qui n'est plus celui d'un junior, et euh, du coup, bah, tu as les responsabilités qui ne sont plus celles d'un junior, du coup, il faut, faut, faut vite s'adapter, mais il faut aussi faire preuve d'humilité, parce que forcément, les gens qui font un même métier euh, pendant deux ans, bah, ils sont un peu meilleurs que toi, probablement. Et du coup, il bah, faut apprendre vite. Donc, c'est un vrai challenge. Le, Porte... <rire> le programme porte bien son nom, il faut vite s'adapter et, et voilà et se mettre le pied à l'étrier assez
1: rapidement Ok, hyper, hyper clair euh, Est-ce que tu, peux nous, tu pourrais nous parler d'un moment marquant de ton gradué de programme euh, donc de ces deux ans, de toutes ces rotations est-ce que tu as une journée, je sais pas, qui t'a marqué, une mission en particulier C'est
0: pas, pas évident et je dirais qu'un moment qui m'a marqué c'est un jour j'ai dû faire une, une due deal, donc en rejetant transaction et on m'a envoyé quatre jours à Vancouver tout seul pour accompagner l'équipe locale, EY locale qui nous aidait, donc EY Canada et on m'a dit euh, il faut quelqu'un qui représente l'équipe France et qui fasse, euh, fasse euh, l'agent euh, infiltré entre guillemets entre l'équipe française et l'équipe canadienne euh, et du coup on m'a envoyé euh, quatre jours à Vancouver, euh, c'était passionnant, c'était très intense mais voilà, plus, je ne peux pas, pas m'étaler mais c'était intéressant.
1: Ok, wow, c'est assez, euh, assez chouette comme anecdote. Euh, alors j'imagine que euh, toi tu as, as fait ce choix de graduer le programme parce que euh, c'est un c'est un bon moyen de continuer d'apprendre, de, de toucher un peu à plusieurs, euh, à plusieurs service lines. Euh, Qu'est-ce que tu penses avoir appris toi pendant ces deux ans de graduer le programme Non, bien sûr, je pense que je n'ai pas eu
0: un apprentissage qui soit représentatif de tout le monde mais en tout cas, moi je venais d'un milieu où je, je connaissais très peu le monde économique. Euh, J'ai tout appris chez UI, c'est-à-dire quand je suis arrivé stagiaire chez UI, je ne savais pas ce que c'était un, un P&L. Donc, euh, donc forcément, on apprend beaucoup et je partais de très très loin sur certains sujets, mais ça s'apprend vite et pour le coup, c'est très riche et je trouve qu'il y a une technicité qui est euh, qui est fascinante dans, 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 sur certains sujets enfin on peut pas aller dans le détail euh, détail de contrat enfin des, vraiment on tombe dans, 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 dans les détails hyper intéressants je trouve donc c'est un peu c'est un peu la, la démystification aussi d'un milieu qui, qui semble un peu euh, un peu éloigné quand on est étudiant et que je ressentais je ressentais mais qui m'attirait à la fois forcément quand on parle d'EY quand j'étais quand j'étais junior que je sortais d'école ça me fascinait, je me disais bah, c'est un, un monde où on voit plein de choses un peu, un peu, un peu discrètes et un peu cachées le, pour, le, pour le commun des mortels et, et en fait c'est un peu le cas, tu découvres des choses mais après c'est déconstruit donc on apprend beaucoup et je, dir, et je dirais que voilà c'est ça Là, j'ai 2-3 ans d'expérience, je pense que j'ai fait un, un bon tour en tout cas de la compréhension du, du monde économique que j'avais pas forcément à la sortie de mon parcours scolaire quoi.
1: Ok, Ok. hyper clair um... Si, euh, si on revient un petit peu sur le process de recrutement euh, pour le Graduate de programme alors toi tu, tu venais de finir un stage de fin d'études donc peut-être que t'as pas eu un process euh, euh, comme, comme les autres qui postulent dans le Graduate de programme mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe où est-ce qu'il faut postuler quel type de questions tu as, qu'est -ce, ce que tu rencontres combien as de tours etc
0: ouais alors je, je vais être je, je pense que la réponse va en décevoir, la va en décevoir beaucoup mais, mais je pense que effectivement le, le Graduate de programme soit, on te le propose en fait c'est-à-dire que tu passes, tu passes le process, les process et, euh, et tu, tu, peux, tu peux mentionner que tu étais intéressé par le programme, mais on, on te le propose et il n'y a pas à ma connaissance de, de, de parcours euh je me trompe peut-être, hein, mais à ma connaissance, il n'y a pas de, de process dédié. Euh, en général, on ne va pas te recontacter du coup par un associé qui est responsable du programme et qui va te refaire passer un entretien individuel, mais ce sera à peu près tout. Mais au-delà au de ça, il n'y a pas un, un parcours euh, « annexe » entre guillemets au recrutement standard, sauf, euh, sauf qu'il faut postuler en assurance, puisque comme j'ai dit, c'est assurance qui porte le parcours challenge, donc entre guillemets en audit, et pas dans d'autres services là Si on postule directement en transaction, par exemple, le, le programme ne sera pas une option puisque, puisque ce n'est pas transaction qui portent l'apprendre. Et après, euh, j'aurais tendance à dire malgré tout que EY a une. Euh, EY parie beaucoup sur ses stagiaires. Euh, c'est quelque chose qui, sur lequel ils, ils insistent vraiment. Il euh, y a un vrai travail qui est fait autour des stagiaires pour qu'ils aient une bonne expérience, qu'ils apprennent pendant leur, leur stage. Et, euh, et l'objectif, c'est souvent de convertir les stagiaires, entre guillemets. On veut vraiment qu'ils qu reviennent et. Général, c'est quand ça se passe bien, c'est voilà, tu reviens, tu peux revenir si tu en as envie. Et du coup, bah, je dirais que la voie royale quand même de rentrer dans un gradué de programme, c'est quand même de faire un stage avant chez YY et après de revenir. Euh, les gens te connaissent déjà, etc. C'est plus, plus facile, c'est plus facile. Et après, bah, ça reste un gradué de programme, donc on va, pas se, on va pas se mentir, il faut quand même avoir fait une des écoles, des écoles de rang 1 ou de, du groupe A, voilà. Mais du coup, il y a une sélectivité, YY étant un. Un, un groupe qui, qui, qui s'appuie beaucoup sur ces classements malgré tout euh, il y a certaines écoles c'est diff très difficile de rentrer chez EY il y a des écoles c'est plus facile et du coup bah, le, 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 parcours, le parcours challenge est quand même réservé à, à un ensemble d'écoles assez, assez sélectives
1: ok très clair, tu, tu as déjà dit du coup que, un des conseils que tu avais toi pour, pour faire le graduate programme c'était bah, évidemment faire un stage du coup, chez EY euh, en amont euh, en termes de, de, de prérequis, de qualité à mettre en avant est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête
0: non, mais je pense que de toute façon l'audit c'est pas quelque chose qui s'apprend. Enfin, quand même, quand même vous auriez fait une business school, je pense que l'audit c'est pas quelque chose qui s'apprend en étant en étant sur les bancs de l'école. Donc je pense qu'il faut manifester une certaine curiosité intellectuelle et puis une envie d'apprendre, une envie d'apprendre. Je pense qu'on en demande pas beaucoup plus aux stagiaires. Il faut être rigoureux, il faut avoir, il faut, faut montrer qu'on en a envie. Et, euh, et honnêtement, c'est un peu tout. Je pense que l'EY aussi est une grande maison et, et contrairement à certains jobs, on n'est pas, pas à projeter des attentes irréalistes sur, 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 sur des juniors qui sortent tout juste, tout juste des, des bancs de l'école. Donc, euh, donc non, je pense qu'il faut juste en vouloir, quoi, entre guillemets, euh, et le, le, le savoir le montrer... Euh, le montrer à l'entretien, si ça t'intéresse, le, le process de recrutement quand j'ai fait stagiaire, c'est qu'on te fait venir une, une demi-journée à, à la tour et on te demande, de, de on fait passer des entretiens, on te fait passer un test logique tout à fait et après on te fait passer, passer un entretien collectif, tu sais, où, où tu dois gérer une situation avec plusieurs gens autour de la table qui sont aussi candidats et tu as des RH qui observent du coup. Et à l'issue de, ce, de cette journée, on te, propose, on te propose un stage.
1: Hyper clair. Bah, ceux, ceux qui veulent, les auditeurs qui veulent creuser un peu ces sujets-là, euh, il y a déjà un épisode du coup, qui est en ligne avec une stagiaire en audit chez KPMG et un stagiaire en transaction chez EY, donc, euh, donc ça permettra de, de creuser plus en détail les process de recrutement pour les stagiaires. Euh, Peut-être pour, pour finir le podcast, en matière de rémunération, qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer en faisant un gradué de programme chez, chez EY
0: alors, il faut savoir que chez Ui, c'est pas le cas dans, dans tous les gradués de programme pour discuter avec d'autres amis, mais on n'a pas de, il n'y a pas d'avantage en termes de rémunération à faire le gradué de programme, c'est-à-dire que tu as le même salaire que, que, que quelqu'un que quelqu qui ferait juste de l'audit euh, chez Ui, voilà. Et euh, effectivement, donc après Ui se base sur les, il y, y a des grilles de rémunération qui existent, pour entre en fonction des écoles en fait, donc il y a, y a peu de marge de négociation quand on est quand on est quand on est junior. Mais après, il faut savoir que Ui a, a tendance à, à a quand même bien récompensé la, la performance individuelle. C'est une boîte où, enfin, moi, j'ai trois ans d'expérience. Mon salaire, mon salaire a cru de 40% entre mon salaire d'entrée et mon salaire actuel. Donc, euh, donc, les, les grilles d'entrée sont pas forcément, euh, je dirais, tout le temps compétitives en fonction de vos écoles et de vos, vos aspirations. Euh, qui ont, à raison euh, ont le droit d'être élevés euh, mais du coup il y a une croissance qui est quand même, qui est quand même assez, intéressante, euh, assez intéressante sur le long terme en tout
1: cas ok, bah écoute euh, merci beaucoup Arnaud est-ce que les auditeurs peuvent te contacter si jamais ils ont des questions un peu plus précises sur, euh, sur euh, tes rotations, sur ton, le graduate programme en, en général
0: Ouais pas de problème Je, vous pouvez me joindre euh, bah, sur mon adresse EY, du coup euh, arnaud.delaunay
1: ok bah c'est noté, euh, merci beaucoup Arnaud et, et puis bah, bonne, bonne continuation bah
0: merci à toi Maxence
1: Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. A bientôt